0: Ja, Schweizerinnen, dann sei erstmal herzlich grüßt zu einer neuen podcast schweißer Podcast Folge. Irgendwann habe ich es doch mal drauf. Äh, von mir, vom Alu vom Eric, sei gegrüßt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ähm, wir haben jetzt schon einige Pod Podcast Folgen zum Thema Aluminiumspeisen gemacht. Wir haben auch schon eine zum Aluminiumschweißen mit Elektrode gemacht. Aber seitdem haben sich noch so ein paar neue Sachen aufgetan. Das heißt, ich bin hier dem Ganzen etwas Mehr dran geblieben, habe noch einiges ausprobiert, hatte auch den Micha wieder von Fürstalpine Böderwelding am Start. Wir haben nämlich noch einen dritten Teil abgedreht für YouTube. Ähm, also sehr, sehr interessant. Warum? Weil wirklich meiner Meinung nach extrem viel möglich ist mit dem Speisen im Aluminiumbereich. Für jemanden, der zu Hause ähm, sich einfach gerne mal ein bisschen weiterhelfen möchte. ...aber sogar darüber hinaus... ...so und wenn wir jetzt... Äh, ...wir assoziieren das mal ganz kurz... ...jeder hat so... ...oder oder wir gehen da mal kurz durch... ...jeder hat so seine Assoziationspunkte... ...wenn er hört Elektrode schweißen. ...so ich sag dir mal kurz an was ich denke... ...ich denke an... Ähm, ...zündet schlecht... ...ich denke daran... ...man klopft mit der Elektrode auf dem Bauteil rum... Äh, ...das Schweißverhalten ist... ...schlecht bis hin zu... ...fast gar nicht möglich... Das Endergebnis brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, die Schlacke brennt sich in die Schweißnaht ein. Man weiß nicht, mit was für einer Elektrode hat man überhaupt äh, geschweißt, mit einer Rutil, mit einer basischen, was habe ich da eigentlich gemacht? Wird das überhaupt halten? Und was habe ich noch im Kopf? Dass die Mehrzahl der Menschen, die Elektrode schweißt, sich beschwert und sagt, das funktioniert nicht gut. So, das waren so meine damaligen Erfahrungspunkte mein Mindset zum Thema Elektrode schweißen. So, ähm, das war dann irgendwie, sagen wir mal so vor 5, 6 Jahren, dass ich zu einer Firma musste mit oder mitgegangen bin. Äh, es war so ein Asphaltwerk, da wurde dann im Winter immer dort ähm, Reparaturschweißung durchgeführt und ich war dann in so einer äh, Kiestrommel. So, da drinnen war es völlig egal, wie die Schweißnähte aussehen, da ging es nur darum, Bleche einsetzen und das Ganze muss halten. So, und das ist natürlich, das Krasse ist auch noch, es hat auch kein Schwein gesehen, außer jemand, der dann reingegangen ist und hat es nochmal kontrolliert. Aber geht nicht darum, dass die hässlich aussahen oder dass das nicht funktioniert. Ich bin ja so ein Typ, ich mag es, wenn man Sachen ausprobieren kann, beziehungsweise versuche ich mich immer wieder zu verbessern. So, und das war natürlich hier mega cool. Ähm, du hast die Bleche eingeheftet und dann hat man geübt. Man hatte nagelneue Elektroden, also eine frische Packung, aufgemacht, los ging's, weil du hast, man hat da echt sehr viele verschweißt. Und da hat sich die ganze Thematik, also ich bin da erstmal mit, mit einem mulmigen Bauchgefühl ran, aber da hat sich das erstmal schon ein bisschen gewandelt. Da habe ich gesagt, jo, das ist doch äh, so am dritten Tag, glaube ich, zweiten, dritten Tag, das ging schon gut. Irgendwann nur noch, ich glaube wir haben drei, vier, fünf mm Bleche verschweißt und äh, dann hast du irgendwann nur noch in diese Überlappung, was fast schon eine Killnad war, einfach die Elektrode reingelegt und hast es äh, abschmelzen lassen. Dann hast du die Schlacke runtergeklopft und hast sogar, oh cool. Ach ja, das ist noch so ein also jetzt so, ein, so eine Assoziation, Schlacke runter dreschen mit dem, dem äh, Schlackearm. Also nicht, dass es sich von alleine löst oder dass es entspannt und einfach geht, sondern runter also drauf rumdreschen äh, fast so wie, dass du das Gefühl hast, oh, du hast hier ein Graugussteil, wo du die Spannung gegenhämmern musst. So, also da war auf jeden Fall schon mal Punkt 2, wo ich so gesagt oh ja, äh, Elektrode speisen, doch, das, das geht ganz gut. Ähm, dann kam der nächste Fakt, wo der Micha von Fürst Alpine sagt, ja, Lass uns doch mal ein bisschen was zur Elektrode machen. Nicht so, hm. So zwiegespalten. Aber ich dachte so, wenn der es nicht kann. Und ich glaube, bei den Videos werde ich extrem viel. Also das waren so äh, zwei, zwei Fliegen mit einer Klatsche Klappe. Es war nämlich einmal, wir hatten coole YouTube-Videos für die Community. Plus ich habe unfassbar viel gelernt und habe was gesehen, wo ich so gedacht habe. Ja, also äh, Elektrode speisen. Ist ein ernstzunehmendes äh, Thema auf jeden Fall. Das wird immer so ein bisschen nach hinten geschoben. Und, also schleich, schweiß mal lieber Mag. Und ähm, so, dann habe ich mit dem Micha Elektrode gemacht. Wir haben, glaube ich, poch, ich weiß nicht mehr, drei, vier Videos. Es also ist eine längere Videoserie gemacht. Äh, unter anderem äh, äh, Chrom-Nickel-Stahlgeschweiß. Äh, also der Hammer war, wo ich dann erstmal gesehen habe, wie bei den Amerikanern aus den Videos bei Instagram und YouTube, wie man das so kennt, wo die Schlage sich so von alleine so abwellt und dann so rumschaukelt so, ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir hatten dann spezielle äh, Elektroden von Föstalpine, äh, mit denen das halt definitiv einfach ganz easy genauso machbar war. Und das haben wir dann halt auch gemacht und dann, dann war das Blatt bei mir einmal ringsrum, äh, die WIG, äh, Quatsch, die, die Elektrode-Schweißnaht, von mich aus sah aus wie eine wig ja? Sehr fein, schuppig, gut, kommt natürlich auch immer darauf an, was hast du für eine Elektrode, aber das ist sehr, sehr interessant gewesen, was da alles machbar war. Und dann ging es irgendwann los, hat mich Aluminiumelektrode interessiert, dann haben wir die von Amazon bestellt, das war, puh, eine Katastrophe. Ich wollte einen Teil 2 machen, das war die Katastrophe nach der Katastrophe. Also das war so schlimm, dass ich das Video gar nicht hochgeladen habe. Und dann kam der Micha mit um die Ecke, nachdem wir bei Fürst Alpine, nee nicht mehr, nicht mehr, bei UTB in Freiburg war ich, mit dem Dirk damals und Michael Micha. Und dort haben wir das erste Mal die UTB... Aluminium-Elektrode geschweißt und das war der Game Changer. Ich war unfassbar begeistert, wie gut es gezündet hat, wie gut sich das Schweißen lassen hat. Natürlich ist das Schweißverhalten gegenüber dem Stahl oder Chromigelstahl anders. Die Elektrode, das geht viel, viel schneller und du musst auch mehr ins Schmelzbad reindrücken. Die Schlacke, die Oberfläche des Schmelzbad, das sieht natürlich alles ein bisschen anders aus. Das ist dann so grau, keramik, plastisch, flüssig sieht das aus. Da muss man sich wirklich ein bisschen reinfuchsen, aber ich sag mal, wenn du so 10 Elektroden verschweißt hast, dann bist du schon ganz gut drin und dann funktioniert das. So, ich habe dann einen Teil 2 gemacht zu dem Video, weil das Interesse auch da war. Na, mich, gut, mich hat es auch selber interessiert. Und da habe ich dann meine, meine zweiten, also das zweite Mal 5 Elektroden verschweißt, habe dann zum Schluss sogar Bleche miteinander verschweißt und das hat einfach mega gut funktioniert. Und das sah sogar auch gut aus. Also. Natürlich im Verhältnis zu einer Elektrodeschweißnaht, was man halt so gewohnt ist. Und es gibt so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man wirklich extrem unterschätzt: dass Elektroden sehr gerne sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. So, wenn eine Elektrode länger liegt, also diese Geschichte hier, in Opa geht runter in den Keller und holt Elektroden raus, die kannst du nehmen und kannst du in den Mülleimer hauen. Man kann versuchen, sie zurückzutrocknen, aber ich glaube, da, da hast du wenig Chancen. Jetzt habe ich äh, gelernt, dass eine Elektrode ganz entspannt in ein, zwei Wochen schon so viel Feuchtigkeit aufgenommen hat, dass es schwer wird, die ganze zu schweißen. Das heißt, du musst sie rücktrocknen. Dann gibt es natürlich so einen Elektrodenköcher, äh, werden jetzt die meisten nicht haben, habe ich auch nicht. hat ist natürlich top. Und dann sagt er mich Stunde bei 100, 150 Grad in den Backofen oder in den Köcher rein und dann geht's los und dann merkst du einen himmelweiten Unterschied und wir haben das heute auch getestet, wir haben das gehabt äh, mit zwei Elektroden, die ein bisschen feucht geworden sind. Wir haben eine trockene genommen, eine neue aus der Packung und das lief wieder. Also wenn du an den Punkt kommst, wo es dich ärgert, Elektrode schweißen, egal ob es Chrom, Nickel, Stahl, Stahl, Aluminium ist, es funktioniert überhaupt nicht. Natürlich, es kann auch noch an der Polung liegen, aber da verrät uns dann natürlich die Verpackung, auf welcher Polung du das Ganze schweißt. Es kann auch ein bisschen dran liegen, du hast zu wenig Ampere, so ein bisschen an der Haltung vom Brenner. Aber es kann, äh nicht Brenner, Entschuldigung, vom Elektrodenhalter. Es kann aber auch sehr stark daran liegen, dass die Elektrode Feuchtigkeit gezogen hat. Und du glaubst gar nicht, wie krass das ist. Und so ein kleiner Hinweis: Wenn du nicht jede Tropfe hörst, äh jeden Tropfen vom, von der Elektrode, wie es abschmilzt, ist es wirklich. das Geräusch kann man sich so ein bisschen einprägen und auch vom, von der Optik her sieht man es dann ist sie definitiv feucht. Und das war auf jeden Fall das Learning heute. Elektrode rücktrocknen. Oh, und ich glaube, das wissen viele nicht, machen viele nicht, haben den Erfahrungswert nicht, keine Ahnung. Ähm, und das wird ihr einfach dann bei dieser ganzen Geschichte zum Verhängnis. Ich fand es wieder mega. Wir haben heute dann noch andere Profile abgespeist. Wir haben äh, uns dann einfach mal ein Quadratrohr genommen. Wir haben Kehlnähte geschweißt. Und ja, was soll ich sagen? Das ist, das ist einfach gigantisch wie gut das funktioniert und wir reden wie gesagt immer noch von Elektrode -Schweilen. Es ersetzt natürlich keine Sichtnaht vom WIG da brauchen wir nicht drüber reden, alleine schon von der Sauberkeit her, aber wenn du was bei dir zu Hause schweißen willst, ist damit oder reparieren willst, so eine Kleinigkeit ist auf jeden Fall damit meiner Meinung nach extrem gut machbar. Und natürlich umso mehr Elektroden du verschweißt, umso mehr du übst, umso mehr du ausprobierst, umso besser wird das Ganze, umso besser sieht es auch aus. Du kannst das Blech natürlich auch vorwärmen, wo du dann den Vorteil hast, dass der Anfang, das kennst du vom Mack- oder mig nicht so aufgewulst ist ähm, und die Naht relativ gleich aussieht. Nicht mit einem Propangasbrenner, entweder mit Aceton-Sauerstoff oder mit einem Heißluftföhn, weil beim Propan hast du immer das Problem, dass sich Feuchtigkeit bildet sehr extrem hast du bestimmt schon mal gesehen, und dann haben wir natürlich hier, äh, lässt sich schwer schweißen, hast eine Pornbildung, die Schweißnaht sieht nicht schön aus, hast eigentlich nur negative Punkte, die du auf jeden Fall dir sparen kannst. Ja, und das mit den Profilen dann zum Schluss, egal welche Naht, der Eck, sogar wir haben jetzt sogar einen Eckstoß geschweißt, ähm, ja, das sah jetzt nicht 100 pro aus, gar keine Frage, aber so einen Eckstoß kann man natürlich dann auch im Nachgang vielleicht ein bisschen noch nacharbeiten, ein bisschen beischleichen, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie gesagt, ist immer so der Punkt, ich mache jetzt hier eine Kleinigkeit, ich muss so ein Gestell für, ein, für einen Hühnerstall oder keine Ahnung, irgendwas bauen oder für einen Mülleimer, so ein kleines so, Gestell, so entweder interessiert sich nicht oder du verschleifst ein bisschen die Naht, aber für sowas vollkommen ausreichend, da muss man sich nicht unbedingt zwingend ein ACDC-WIG-Schweißgerät kaufen, außer man sagt, du, Schweiß ist mein Hobby, das macht mir extrem Spaß, ich möchte noch mal ein bisschen was ausprobieren. Da habe ich auch ganz oft, dass sich ältere Männer, so, die jetzt gerade das Rentenalter erreicht haben und gerade in die Rente eingetreten sind, und sagen so, jetzt habe ich Zeit, kauf mir ein ACDC-Schweißgerät und jetzt lege ich noch mal los und da habe ich richtig Lust drauf. Das ist natürlich mega. Ja, wenn man da Lust drauf hat, man hat die Zeit dann, sich da voll drauf zu konzentrieren, auf jeden Fall, warum denn nicht? Der einzige Punkt, wo ich dann noch sage: Okay, du hast einen großen Garten, äh, du musst vielleicht irgendwo hinlaufen, wo du das schweißen musst, äh, es geht mit Elektrode, ja, warum nicht? Dann lässt du die Gasflasche und dein Wigschweißgerät stehen, du brauchst nur ein Stromkabel, hängst dir dein Schweißgerät um, wenn es ein kleines Elektrodegerät ist, nimmst deinen Elektrodeschweißhelm, im Handschuh, legst los und ähm, hast es natürlich um einiges einfacher. Ja, dafür nehme ich immer gerne so ein Elektrodenschweißgerät. Und seitdem das für mich auch so gut funktioniert und ich gesehen habe, dass Elektrode auch extrem staubabhängig davon ist, dass die Elektrode trocken ist, aber natürlich auch abhängig davon ist, mit welcher Elektrode du schweißt. Es gibt ja unterschiedliche Elektroden, die unterschiedlich äh, Schweißvorteile haben oder Schweißeigenschaften haben und da habe ich mittlerweile die drei äh, wichtigsten bei mir am Stadtteuchen, Micha und mit denen macht es dann halt einfach Spaß ähm, ich kann dir erst das mal unten drin verlinken kannst dir gerne mal die Videos dazu angucken das ist auch so ein Teil, das muss man sich einfach mal äh, in Videoform anschauen, das Ganze äh, das ist auf jeden Fall megamäßig, macht mir auch extrem Spaß und ähm, ja, ich ich, ich, ähm, ich hau mal heute was raus ähm, und zwar haben wir heute, und deswegen war der Micha da, wir haben einen coolen Online-Kurs aufgenommen zum Thema Elektrodenschweißen und haben alles zum Thema Elektrodenschweißen, also ich sag mal der herkömmliche Bereich und der, ähm, also wir reden von Stahl normal oder von chrom Aluminium und wir haben noch so ein paar, äh, so ein paar Gimmicks reingemacht, ähm, an die man vielleicht nicht so denkt und haben auch mal bestimmte mit, bestimmten Mythen aufgeklärt und haben da einfach mal alles was wir so wissen ähm, und vor allen Dingen ja, mit äh, einer der sehr sehr viel Berufserfahrung in dem Bereich hat ähm, einige Jahre und einige tausende Elektroden abgeschweißt hat mal was zusammengefasst weil da einfach die Nachfrage war und eventuell launchen wir das dieses Jahr noch. Es ist, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie schnell ich natürlich wieder bin bei der ganzen Sache. Spätestens im Januar wird das dann am ähm, Start sein und für eine kleine Mark erhältlich sein. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall viel Mühe gegeben, da was Passendes zusammenzustellen ähm, für dich. So, am ähm, ich hoffe, dir hat es wieder ein bisschen gefallen. Also, wie gesagt, zum. Achso, ja. Äh, ich werde auf jeden Fall. Wird es noch ein Video geben zum Elektrodischweisen, Aluminium? Weil ein, zwei Sachen habe ich noch vor, die ich testen will. Aber da erzähle ich jetzt erstmal noch nicht so viel. Das will ich erstmal probieren. Entweder gibt es dazu auch nochmal eine Podcast-Folge, wenn sich das lohnt. Ansonsten check auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal aus. Komm auf Instagram. Da sind wir gerade übrigens. Eine kleine Videoserie. Äh, auf, egal auf TikTok, Instagram, YouTube. Shorts. Kommt so eine kleine Videoserie jetzt mit je täglichen 60 Sekunden aluminium Wickschweißtipps tipps Auch mal so ein kleiner Teaser ähm, jetzt für Weihnachten, weil ich glaube, jetzt ist wieder so die Phase Dezember, Januar, da fangen Leute wieder mit neuen Dingen an. Und da wollen wir einfach am Start sein und dir dabei helfen, Aluminiumschweißen bestmöglich ja, einzusteigen und zu lernen. So, jetzt habe ich aber echt einiges äh, rausgehauen. Äh, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir einen mega coolen Tag. Du lässt es gut gehen, wir sehen uns nicht, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Lass es dir gut gehen, dein Alulöffel, dein Erik, bis dahin, mach's gut.